0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liemps. IT-bedrijf Transip was binnen de kortste keren... de grootste webhoster van de Benelux. Internationaal nog verder groeien, dat leek een logische stap... De Zweedse investeringsmaatschappij Equity werd in de armen genomen. Maar een jaar later kocht eigenaar Ali Niknam zijn aandelen terug. Was weer 100% eigenaar. En deed de grootste overname die het bedrijf tot nu toe heeft gedaan. Helemaal zelfstandig. Dit is de overname. Als we echt iets willen maken van die
1: internationale droom. Dan moeten we wel beovernames doen de persoon met wie ik heel veel tijd had besteed... en die dus ook goed bekend was met en in de markt... die uh, ging, of moest, dat weet ik niet, weg bij uh, Equity. En ja, het is mijn bedrijf. Ik voel verantwoordelijkheid naar uh, mijn klanten uh, en mijn mensen. En dus wilde ik het uh, heel graag terug. Ook al leek het toen
0: bijna onmogelijk. Welkom Ali, Ali Neknam, de grote man achter Bunkbank, maar ook eigenaar van Transip. Je begon Transip. voor de mensen die dat niet weten, toen je 21 was. Je studeerde technische informatica aan de TU in Delft. Uh, veel andere studenten denken, dan, nou ga naar buiten kijken, de studentenleven ontdekken. Maar jij niet. Waarom wilde je per se ondernemen? Nou, achteraf denk ik dat ook wel eens, dat had ik gewoon moeten doen
1: maar uh, zoals het verhaal gaat bloedkruid waar het niet gaan kan en ik ben altijd ondernemend geweest en ik heb bovendien altijd een voorliefde gehad voor techniek en in die tijd al heel lang geleden, ik heb inmiddels grijze haren ja, uh, ja echt uh, in die tijd was het internet in de opkomst en die techniek en die verbondenheid fascineerde me enorm en dus uh, uh, werd ik daar instinctief en van nature naartoe getrokken en ik, en ik zag een kans en ik dacht nou, die moeten we pakken en die gaan we benutten uh, en daar besteed ik Dag en nacht aan, zoals ik dat nu eigenlijk nog steeds doe voor
0: Bunk. Ja, veel mensen denken dan dat is een manier van zeggen van dag en nacht. Maar ik ken jou een beetje, maar jou is het letterlijk dag en nacht aan. Voor mij is het letterlijk dag en nacht aan. Dat, dat zijn dus werkweken van, nou, laten we zeggen. Uh, ja, oh, veel. Ja, veel. veel. Niet veel. op te tellen. Veel. En heel snel begonnen, op je negen al, met programmeren. Ja, klopt.
1: Uh... Ja, ik, ik, ik heb altijd de voorliefde van techniek gehad. Ik vind het iets magisch hebben dat je uh, een fabriek hebt of een tv hebt... en uh, je ziet daar beeld of het internet nu. Um, ik ben op jonge leeftijd naar uh, Nederland gekomen... en het feit dat je gewoon je opa en oma uh, aan je oor kunt hebben... dat heeft toch iets magisch, terwijl die mensen drie, vierduizend kilometer verderop zitten. Dat is fascinerend. Het heeft me altijd gefascineerd, doet het nog
0: steeds... Uh, en je begon en met, met, met Transip. je bent steeds verder gegaan. Je hebt veel meer ondernomen, ook op veel jongere nog Maar toen was je dus ook heel jong. En dan heb je een startkapitaal nodig. Dat had je ook. En je had 18.000 euro. Een heel klein kapitaal.
1: Ja, ja klopt. Ik heb eigenlijk altijd wel veel gewerkt. En in die tijd had je 18.000 euro nodig om een BV te beginnen. Nou, Transp was een uh, enorme stap voor mij. En het, het was een soort uh, ja, overwinning of het was een soort achievement... om een BV te hebben, want dat was toen nog moeilijk. Je had echt een accountant nodig en je had echt 18.000 euro nodig... wat een enorm bedrag is voor een student die gewoon verder... alleen maar ja. bewijzen van een krantenwijk doet. Dus daar had ik mijn zin op gezet. Ik dacht, nou, BV, hopsakee, en dat lukte toen. Dus het was enorm leuk.
0: Ja, het was enorm leuk, maar het ging zo leuk. En goed dat je dacht, wat wil je ook? Hè? Als ondernemer wil je groeien, groeien, groeien. Veel belangrijker natuurlijk nog dan alleen maar winst maken. Ja. Je wil eerst als een gek lopen groeien. En dan wil je dus internationaal gaan. Ja. Kwam die deed die kans je voor? Ja, alleen ik had hem pas
1: door toen het te laat was. Oh, <laughs> kijk, genoeg. <laughs> ja, genoeg. Ja. Uh, achteraf uh, heb ik wel eens uh, gedacht uh, dat het... Waarschijnlijk mijn allergrootste fout is geweest bij TransP om niet eerder en agressiever internationaal te gaan. Omdat je is onze
0: allergrootste fout in je leven letterlijk.
1: Die in, heeft in mijn leven met Transip. Bij het oprichten van Transip. en eigenlijk ook in de jaren nadien. Uh, denk ik dat uh, het niet tijdig internationaal gaan. is absoluut mijn grootste vergissing geweest. Um, want uh, onze band met uh, onze klanten bij Transip. was zo goed. En het product was en is zo goed. dat, we, dat ik zeker weet dat TransP. Nog dat veel meer in staat was. Vooral in die tijd helemaal. Met
0: die domeinregistratie Vooral in die ontzettend belangrijk ook. Ja. Maar als je ja. dan terug. Die markt was
1: in opkomst. He. Dus toen konden we nog, zeg maar, mee op die golf waarin iedereen groeide. En het product was beter, dus kregen we van nature al mensen mee. En ja. nu is de markt toch al een beetje volwassener. En moeten we echt door
0: overnames bijvoorbeeld uh, marktaandeel winnen in het buitenland. Tuurlijk, je probeert groter te worden. Had je dus toen moeten doen. Daar kun je, je kunt niet alles voorzien. Uh, dat betekent wel dat je daar mensen voor nodig hebt, mensen in je omgeving. Heb je die in die tijd van TransIP op dat moment dat je internationaal kon groeien. Heb je die toen gemist? Uh, nou, in, zekere goede zin, in,
1: in, in zekere zin wel, want anders, had ik, ze, anders uh, had ik er zeer waarschijnlijk naar geluisterd. Dan had ik het gedaan, maar goed, om enig, niet om mijn eigen straatje schoon te vegen. Maar enige context is dat ik in die <sus> tijd 24 was, dat ik studie naast deed. En uh, het al mooi genoeg vond dat we uh, de salaris van de eerste medewerkers uh, konden betalen. Want dat was ook wel heel spannend, die verantwoordelijkheid aangaan. Maar ja, achteraf bezien,
0: uh, ik vond het niet voor niks. Mijn grootste vergissing had ik zeker moeten doen. Op een gegeven moment kwam uh, Equity uh, in beeld. Die Zweedse investeringsmaatschappij kwam in beeld bij, uh, bij jouw bedrijf. Uh, hoe kwam dat?
1: Nou, op een gegeven moment heb ik dus een
0: stap opzij gedaan met TransIP. En
1: uh, werd dat bedrijf gerund door uh, destijds Jeroen Hübscher, CEO. En nu Jeroen Hübscher en Raymond uh, Kaziman. En Jeroen en ik gingen op een gegeven moment op tafel zitten. En toen hebben we uh, het besluit gemaakt: van, ja, als wij internationaal, als we echt iets willen maken van die internationale droom, dan moeten we wel overnames doen. Dat, dat kan niet meer, we hebben de boot gemist om dat zelfstandig te doen, dat is niet helemaal zo dan moeten we overnames doen en uh, ons leek het meest verstandig om dat uh, samen te doen met een partner die de markt kende en die ook een flinke oorlogskas had om die overnames mee te kunnen doen uh, en na een heel gedegen zoektocht en na heel veel wikken en wegen uh, kwamen
0: we uit bij Equity maar daar gaat het weer over, hè. die zoektocht die kun je dus niet in je eentje doen daar heb je dus ook weer daarin echt een hele goede adviseur van ja, nodig en uh, inmiddels uh, was ik dus een flinke ik had een jaar ouder
1: en had ik wel een goede adviseur, ja, dus dat, dat, ja, je, ja. dat ging goed. Um, uh, want dat is inderdaad belangrijk. Um, je moet iemand hebben die je vertrouwt en die jou kent als persoon, die je bedrijf kent als bedrijf en die de markt kent en daar dus een matchmaker in kan spelen. Want uh, er zijn te veel leveranciers en er zijn te veel partijen en er zijn te veel mogelijkheden om het allemaal uh, zelf uit te, uh, uit te vogelen. En uh, die persoon die helpt je door een kader te schetsen, door je te vertellen wat mogelijk is en wat niet mogelijk is, en wat je een beetje kan verwachten. En die helpt je ook door uh, nou, een soort eerste uh, schifting te maken in, in de potentiële uh, partijen. Uiteindelijk
0: kwam je bij equity terecht, maar waren zij de enige? Of nee, was er echt ze waren een er zeker
1: niet de enige. Zij waren zeker, nee, Transpeer is zo'n fantastisch bedrijf, dus staan. mensen nee, in de rij. Nee, ja. natuurlijk, ja. ja, je weet het nog. Ja. Ja. Nee, nou, mensen ja. in
0: de rij, maar dat ja. betekent ook investeringsmaatschappijen stonden ja. in de rij. Mag ja. je dat ook zeggen? Je kunt ja. ook niet de andere namen noemen, omdat het onbeleefd zou zijn of wat? Uh,
1: nou, uh, om twee redenen. Ik denk dat het niet gepast is, want dit soort dingen gebeurt toch vaak informeel. En ten tweede... Uh, in alle oprechtheid, uh, mijn geheugen, I, I really wouldn't remember. Ik kan het wel op... Dat is wel tafel, fijn ik ook gewoon zo'n geheugen, dat is ja. heerlijk.
0: Ja. Nee, daar kun je mee de politiek in hebben zo'n ja. geheugen. <laughs>
1: ja. Ooit
0: misschien, ja. Equity uh, werd het uiteindelijk, en het was niet de enige gegadigde... maar wel de beste. Waarom waren zij de beste?
1: Zij waren de beste omdat ze uh, aan de ene kant... een professioneel uh, bedrijf waren uh, met een goede naam in de markt... en ook uh, voldoende kapitaal om, uh, om zeg maar, de droom die we hadden te kunnen financieren. En aan de andere kant, want zoiets gaat uiteindelijk altijd om mensen... was uh, degene met wie ik contact had daar, de partner daar... Uh, die kende de markt, die was ook bekend met de markt... en die was ook bekend in de markt... En die wist gewoon uh, hoe de dingen gingen in onze markt. En dat, dat, dat was fundamenteel, want elke markt kent zijn eigen dynamiek. Um, um, en bovendien is het heel handig als iemand een internationaal netwerk heeft, als je internationale
0: overnames wilt. Moet het ook persoonlijk klikken of doet dat er niet toe? Voor veel? mij wel.
1: Voor sommige mensen doet het er niet toe. Dat hangt van, uh, van elk persoon en elk bedrijf af. Uh, maar voor mij met deze opdracht bij TransP. Uh, was en is een persoonlijke klik uh,
0: fundamenteel. Maar gaat het zover dat, uh, stel dat, dat naast uh, Equity was er een ander geweest... die even goed was, misschien zelfs iets beter... maar daar had je geen klik mee met de hoofdpersoon? Had ik het niet gedaan. Had je het niet gedaan?
1: Nee, had ik het niet gedaan. En dat komt omdat uh, ik heel graag zaken doe met mensen... die ik blind kan vertrouwen. Um, want dan hoef je niet een soort papier romslomper om me heen te, te bouwen je moet natuurlijk wel het een en ander op papier zetten uh, voor als dingen echt misgaan en ook om een kader te schetsen en om duidelijkheid te schetsen um, maar ik heb liever uh, dat ik s'avonds naar bed ga met een gerust gevoel dat of het nou goed of slecht gaat dat iedereen in ieder geval vanuit het uh, oprechte in zijn hart en vanuit de uh, meest uh, mogelijke inzet uh, zijn best doet, of haar best doet. En dat je geen dolkstout in de rug kunt uh, Precies. verwachten. Precies, ook daarom is de politiek waarschijnlijk geen goede plek voor mij. Nee, dat
0: heb je <laughs> nou Precies, ja. Het doel van, van de investering van equity was dus om internationaal te gaan. En nu denken wel veel mensen, maar wacht even aan. je zei het zelf al... Uh, Transapier ging heel goed, we hadden al veel geld. Ja. Maar dat is vaak een misverstand volgens mij, hè, want ja, veel geld en veel geld... is nogal een verschil. Uh, veel geld
1: en veel geld is een verschil. Uh, en het hangt ook van je ambities af. Want wat nu dus blijkt is dat we wel degelijk ook een overname uh, zelf konden doen. Dat was een enorme overname die we nu hebben gedaan. Echt een echt een enorme. Um. We zijn bijna twee keer zo groot geworden nu. Um, maar goed, daar houdt het natuurlijk niet mee op. Dat is pas een eerste stap van velen. Um, en dan loop je eigenlijk alsnog uh, tegen hetzelfde dilemma aan. Uh, wat doe je met de volgende overname? Rolt bijvoorbeeld een potentiële overnamekandidaat deels door? Financier je het met een bank? Uh, financier je het toch weer met een private equity partij?
0: En het hangt eigenlijk altijd af van de situatie waar je je in bevindt. Dus je eh, kunt wat dat helemaal niet is. zeggen, geen les geven. Het, het is per se of dit of dat. Het is nooit one size fits all in dit het geval. Het is nooit one size fits all.
1: Daar geloof ik overigens
0: ook niet in. Daar is de wereld veel te ingewikkeld voor. Ik kreeg, kreeg een minderheidsbelang. Uh, uiteindelijk heb je het later weer gekocht... maar je kunt niet zeggen wat voor bedragen dat gaat. hoor ik overal in alle interviews... daar kunnen we heel lang over gaan zeuren, die, die ja. bedragen jij ook niet noemen. Nee. Maar wat is de reden dat je dat niet doet?
1: Nou, uh, eigenlijk een hele simpele. Dat hebben we destijds afgesproken. Dat was uh, voor equity uh, belangrijk. En uh, ja, uh, prima, afspraak is afspraak, dus daar ook
0: maar. Je wil niet altijd alles met de buitenwereld delen.
1: Nou, ik denk dat transparantie uh, heel belangrijk is... en ik denk dat uh, uh, TransP als ook bunk... Uh, eigenlijk heel voortvarend en ook heel bekend zijn als transparant. Alleen uh, dat je open en eerlijk bent met je buurman... wil niet zeggen dat je hem in je portemonnee laat kijken. Om maar eens wat te noemen. Nee, ik dus, dacht dus, dat je een veel
0: grovere uitdrukking wilde geven. Nee, maar dit is wel <laughs> duidelijk. ook. Nee, Natuurlijk. En dan, dan heb je nog iets. Namelijk, uh, je bent wel of niet bij een deal betrokken. Ja. Als eigenaar oprichter. Was jij ja. daar direct bij betrokken? Uh,
1: bij de equity deal was ik... Uh, uh, ik was betrokken bij uh, de gesprekken met mijn adviseur. Uh, zodat ik ik moest er eerst, eerst moet je natuurlijk ook nog een adviseur uitkiezen want daar zijn er ook een heleboel van maar goed uiteindelijk kwam ik uit bij deze adviseur en uh, daar uh, heb ik ook de tijd voor genomen en in ge geïnvesteerd om met elkaar in gesprek te raken en elkaar te leren kennen uh, uh, zodat er ook bij mij voldoende vertrouwen was dat uh, niet alleen de adviseur in mijn beste belang handelde maar ook goed begreep wat mijn beste belang nu eigenlijk was want dat is in elk geval dus anders. En toen uh, dat vertrouwen er was... heb ik hen ook de ruimte gegeven om hun werk te doen. Uh, en dat betekende dat ik uh, toen me weer volledig kon focussen op Bunk. Uh, waar uh, mijn aandacht ook vereist is. Schijnt zo uh, ja, te ja. en, uh, uh, en, en toen kwam met een, uh, nou, met een met een longlist van mogelijke partijen... met de voor- en tegens van elke partij. Nou, Daar hebben we toen een shortlist van gemaakt. Met die partijen hebben we gesprekken gevoerd. En uiteindelijk hebben we met een paar partijen... Uh, heb ik echt ook weer tijd besteed om te kijken... hoe zou de deal eruit zien? Hoe zitten zij erin? Wat is voor hun belangrijk? Want het is toch een huwelijk. Uh, ik, ik kan me alleen aan mezelf denken, maar dat, zo werkt dat natuurlijk niet in een huwelijk. Je moet ook begrijpen wat voor de ander belangrijk is. Ja.
0: Gek uh, dat je niet getrouwd bent, als je zo uh, vermoedt. Nou, <totstut> dat komt er wel een keer in, in het van. In het zakenleven wel, in het <totstut> ja.
1: zakenleven wel. Een ja. uh, uh, polygaan ook nog eens in het zakenleven, maar goed. Dan is het misschien uh, weer een ander verhaal. Een <totstut> ander programma uh, ook, maar um, het, het is toch een soort van huwelijk. En um, het is daarbij dus ook belangrijk dat je heel goed weet wat die ander wil en wat het andermans doel is en wat uh, hun drijfveer is. En dan kan je ook een afweging maken van, nou ja, perfectie bestaat niet. Um, maar wat komt nou het beste overeen? Hoe kom je het dichtst tot elkaar en wat is het
0: meest toekomstbestendig?
1: En zo kwamen we dus op hen.
0: En die investering zou moeten leiden tot een grote internationale overname. In plaats daarvan kocht Ali Niknam zijn eigen aandelen weer terug. Wat ging daar daarvan? BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Dit is de overname. De gast is Ali Nicknam, eigenaar van TransAP van Bunkbank en de Data Center Group. Ja, je hostingbedrijf voor TransAP. Ze hebben een deal sluiten dus met de investeringsmaatschappij Equity... dat een minderheidsaandeel in TransIP wilde kopen. Daar hadden we het net over. Uiteindelijk het doel: een grote internationale overname. Maar op een gegeven moment uh, komt er ook twijfel over de verkoop van aandelen. W wanneer ging die twijfel toeslaan?
1: Nou, er was geen twijfel over de verkoop van aandelen, want dat, dat was helemaal goed gegaan. Maar as things go in real life, uh, er gebeuren gewoon dingen. En op een gegeven moment vind ik, overigens net als mijn huwelijk... moet je af en toe even stilstaan en jezelf afvragen... We zijn dit verhaal begonnen met een bepaald idee, met een bepaalde droom. Wat we samen wilden doen, zitten we nog op weg voor die droom? En uh, de specifieke ingewikkeldheid in dit, uh, in dit geval was... dat de persoon met wie ik heel veel tijd had besteed, de partner uh, bij hen... en die dus ook goed bekend was met en in de markt... die uh, ging of moest, dat weet ik niet, weg bij uh, equity. En dus viel daar voor mij een belangrijke pijler weg... waarom ik juist voor hen had gekozen dus
0: dan kan dat het moment zijn dat bedoel ik ook eigenlijk dat je ja. denkt ik wil toch niet tekenen ja maar dan is er al getekend maar wanneer en... hoorde je dit hoorde je dit net na het tekenen of ja, net voor het tekenen ja echt
1: net, net voor het tekenen maar, maar wat wel is na... net voor dat is echt, ja, echt... een paar minuten ervoor. Oh. ja ja dat uh, verdienen niet de schoonheidsprijs Sjoe, maar joe. ja nou wat ik zeg ding, uh, de, ik weet ook niet wat er speelde en wat er achter zat en, zo, en dingen kunnen door iemand kan ook onder de tram lopen dus dingen kunnen altijd gebeuren ja. Ja. nee
0: maar het is wel zo dat je dat, je, dat is heel kort van tevoren ja? dat, dat is heel
1: kort van tevoren. nee maar kijk weet je Tekenen is natuurlijk op een gegeven moment een formaliteit. Dus het was al aangekondigd en de dingen liepen al en dat soort zaken. En het was een paar minuten voor het, voor het tekenen. En,
0: uh, maar het was wel vervelend. Maar goed, ja... Van wie kwam het idee om het bedrijf terug te kopen? Van, van de toenmalige CEO, uh, van jouzelf, als eigenaar? Nou, we hebben het toen een paar maanden uh, uh, aangezien... omdat uh, uh, ja, je
1: zat net in het uh, huwelijksbootje, weet je wel... misschien komt het alsnog goed, misschien komt er nog een betere partner... die nog bekender is met de markt en nog meer weet... of misschien komt er een andere enkel, misschien kan je ja. samen een nieuwe droom vinden. Uh, dus we hebben het wederzijds overigens, niet alleen wij, maar ook zij... we hebben het wederzijds wel echt geprobeerd. Maar op een gegeven moment kwamen we tot de conclusie dat het niet echt werkte. En dan, uh, ja, dan is het dus of linksaf, namelijk de aandelen terug uh, naar mij. Zeker maar wat, wat,
0: wat is niet echt werken?
1: Nou, niet echt werken is dat je allebei in een andere droom gelooft. Dus als je uh, vraagt van wat is je favoriete vakantiebestemming... en de ene zegt Azië en de andere zegt Zuid-Amerika... dan kan je niet echt tot een compromis komen van dan gaan we maar naar Afrika. Want dat, zo werkt dat gewoon niet. Nee, maar
0: zou je het in dit geval kunnen vertellen wat hier precies speelde... of is het een te ingewikkeld en te lang verhaal voor nu? Uh,
1: het is een, een te ingewikkeld en te lang verhaal. En dat heeft te maken met de overnamepartners en de strategie erachter. En wie we wel wilden doen en wie niet. En welke landen. En wiens netwerk. En, bla, en et cetera, et cetera, et cetera. En ook... maar uiteindelijk besloot jij, ik wil het terugkopen. Nou, uiteindelijk besloot we dat het in ieder geval niet meer ging. En ja, Het is mijn bedrijf, ik voel een verantwoordelijkheid naar mijn klanten en mijn mensen. En dus wilde ik het heel graag terug. Ook
0: al leek het toen bijna onmogelijk, omdat het natuurlijk om enorme bedragen ging. Nou ja, en je had natuurlijk een bedrag besteed en daarna ja. moet je het terugkopen. En dan ja. leid je, net als in de voetbalwereld, het beste voorbeeld denk ik ook altijd verlies in zo'n geval. Ja. En veel verlies ook. En dan gaat het, die, die getallen zijn altijd ingewikkeld. Ben het volledig ja. met je eens, maar in dit geval kun je het wel vergelijken. Zou je ja. niet voor één keer gauw even kunnen zeggen... nou kijk, ik heb het voor zoveel verkocht en daarna voor zoveel teruggekocht? Uh. nee. <laughs> bijna toch? He? Ja, bijna ja. ging je zo ver. Ja, ja, waarom doe je dat niet? Omdat het ook een afspraak nee, zijn... Dat is
1: gewoon een afspraak en dat is denk ik ook uh, voor dit verhaal verder niet relevant. Maar ja, dat het, dat het echt heel veel geld heeft gekost, dat, uh, dat, wil ik, uh, uh,
0: uh, dat wil ik graag toegeven. Maar dus betekent ook dat het heel belangrijk voor je is geweest. Want je denkt, ja. ik betaal er nu veel meer voor. Zeker gezichtsverlies kan het ook zijn, in ieder geval financieel verlies. Ja. Maar dat incasseer je dan, want met het oog op de toekomst moest je dit doen. Ja, want
1: uh, wat ik zeg, ik vond het heel belangrijk. Er begon ook wat uh, veranderingen te plaats te vinden in de personele sfeer. En dat, dat wilde ik niet. Ik wil die mensen zijn als familie vormen. We werken al heel lang samen.
0: En ik voel me verantwoordelijk voor die mensen. Dus uh, dat moest terug. En dit soort overnamestijden aan, die hebben mensen altijd te maken natuurlijk met. Dat, dat is een stressvolle periode. Ja. Dat hoort er ook bij. En dat is ook ja. lekker trouwens. Maar het moet niet te veel worden. Da daarbij werk je sowieso altijd keihard. Uh, ja. Wie heb je om je heen? Wie steunt je zo'n periode?
1: Uh, nou, ik, ik vind dus heel veel steun. Uh, in dit geval, het hangt een beetje van de situatie af... maar in dit geval uh, vond en vind ik heel veel steun... bij uh, de oude garden van Transipé. Mensen uh, met wie ik het bedrijf heb opgebouwd... en die het bedrijf nu runnen. Dat is dus Jeroen Hübscher, Raymond Casiman... maar ook mensen als uh, Reiniers Goof... of Seba, uh, zoals zijn bijnaam is, Stefan. Uh, <lacht> nou, ik, Nu noem ik er natuurlijk twintig niet... dus voel ik me een beetje lucht en overstaande van al die anderen. Maar jongens... Nee, er is een groep mensen die, die over, heel dichtbij is ja.
0: staat. Het is dus niet zomaar... Uh, van de dat je zegt, zijn collega's, gaat veel verder dit. Het, het gaat veel verder en
1: uh, ik denk dat er een wederzijds uh, band is, uh, die is opgebouwd door de jaren heen, omdat we ook in elkaar investeren als mens.
0: Er wordt wel vaak geroepen, in dit soort situaties is het toch handig als je even afstand kan nemen, dat kan bijvoorbeeld met een, met een gezin, ja. of met een, met, een, met een vriend, of, uh, of een vriendin, of uh, ja. kinderen of geen kinderen. Ja. Je, je hebt niet zo'n persoonlijke situatie.
1: Nou, voor mij is het heel makkelijk afstand nemen van B. want ik hoef me uh, kont maar te keren en er staat een enorm, Leuk bedrijf, dat heet Bunk. En dat eist dan mijn aandacht op. En dan kan ik gerust ergens anders aan denken wat ook belangrijk is. Dus dat was in dit geval geen probleem. Nee, um, maar het is wel lekker dat je geen privéleven hebt. Dat <laughs> ook, dat <is> ge <laughs> nou, dat maakt mij Ik heb zeker wel een privéleven, Hé, hey, maar <laughs> vertel. <laughs> nee, natuurlijk. Ik ben ook maar een mens. Ik heb vrienden, ik heb vrije tijd, ik heb vakantie. Ik heb uh, ook dingen die ik heel graag doe. Ik heb sport. Toch um,
0: Ja. Ja, zeker. Nou, en je hebt nog iets. Je hebt namelijk, kijk, dat, dat lees ik in oude interviews van jou. Dan moet je heel erg oppassen wat wel en niet waar is. Maar dit zijn interviews die je volgens mij wel kan vertrouwen. Waarin staat dat eigenzinnigheid. Dat het een belangrijke eigenschap voor jou is. Je wordt soms ook een excentrieke ondernemer genoemd. Maar dat kan je ook redden, die eigenzinnigheid. Ik herinner me één zinnetje. Uh, je hebt geleerd op school, uh, op, op de universiteit zelfs ook, dat middelmatigheid, uh, tekst van jou, hè, in veracht middelmatigheid. Ja, ja. Nou, dat ja. kan je ook redden. Dat je denkt, ja, wacht even, ik wil alleen met hele goede mensen werken. En als dat misgaat, dan gaat het een keertje mis.
1: Ja, precies. Ik vind het helemaal niet erg als we dingen proberen... en ze lukken wel of ze lukken niet. Natuurlijk gaan we ervoor dat het lukt. Maar ja, uh, uh, je kan nooit leren fietsen zonder een keer te vallen... Of zonder vaak te vallen zelfs. Dus ik ja. ben daar niet zo spastisch over. Maar wat voor mij wel belangrijk is, is dat je dat dan met mensen doet waar je in vertrouwt en waar je, je fijn mee voelt. En waarvan je de overtuiging
0: hebt dat dat de juiste mensen zijn voor die taak. En als, als je er herkent dat ze middelmatig zijn. En ik vond je gaf een goed voorbeeld van dat leer je op school eigenlijk al. Groepjes van vijf moeten iets hun werkstuk maken. Heb je altijd twee bij. Die doen hun best, doen het goed. Ja. En die drie, die hangen er een beetje bij. Ja. En dat kom je ook weer tegen in het dagelijks leven.
1: Dat kom je zeker weer tegen in het dagelijks leven. Alleen het grappige is dus dat. Niemand is perfect overal in. Dus als je een topgolfer wilt hebben, dan nou weet ik niet waarom ik golf erbij haal, want ik weet niet meer hoe die uh, gast. Uh, Tyler, hoe heet hij ook weer? Of, Tiger Woods. Tiger Woods, die, ja, ja, Tiger Woods. Ja. Nou, als je Tiger Woods op een basketbalveld neerzet, dan is hij niet per se de allerbeste basketballer.
0: Nee, voor dus, wagen, moet je hem ook niet inzetten. Precies.
1: Dus the right person for the right job. En uh, daar geloof ik gewoon heel erg in. Um, en ik geloof er dus ook niet zo in om mensen die heel erg goed zijn in het een... even nog los van een soort allesbeschouwende middelmatigheid of niet... maar je hebt best wat mensen die heel goed zijn in het een... maar niet heel goed in een ander. Dus kortom, als je een bepaald doel probeert te bereiken... probeer ik altijd mensen om me heen te verzamelen... waarvan ik overtuigd ben dat dat de beste mensen zijn... voor die, voor die klus en voor die taak. En als ik naar TransPay kijk, dan denk ik dat we uh, zo'n beetje... het allerbeste uh, tech-team hebben uh, in Nederland. En dat we operationeel dingen heel goed op orde hebben en dat we uh, het klantbelang heel goed op orde hebben. En ook
0: weer veel groter geworden. En nu en ook is ook ook eternity geworden. overgenomen, daarmee ja. twee keer zo groot geworden. Ja. Is dat voor jou ook weer een extra bewijs om te zeggen... heel goed dat ik het heb teruggekocht, anders had ik dit nooit kunnen doen? Ja. Oh, dat is een kort antwoord. Nou, ja. nou, dan mag, dan moet ik een lastige vraag daarna even bedenken. Bijvoorbeeld <laughs> is het ook waar dat je al dit geld dat je met Transip verdient... stopt in bunk, want dat is je grote droom, de nieuwe bank.
1: Ja. Uh, dat klopt ook. Uh, sinds de overname uh, uh, gaat er natuurlijk ook weer... een heel groot deel van het geld terug Transip in. Maar dat klopt wel. Dus ik, ik hou er geen grote boten of uh, andere dingen op na.
0: Nee, maar het aardige vind ik ook wel. Dan krijg je ook af en toe vragen... voorgelegd die ik zelf eerder ook nooit zou begrijpen. Bijna boos, aan boos worden ze te reageren. Dan wordt er gezegd, hoe kan het nou? Daarmee hou je die bank in leven. Wat geeft dat? Ze zijn allebei bedrijven van jou. En het is een lange termijn droom. Maar hoe lang kan die droom duren om op deze manier, via deze constructie, de droom levend te houden. Zolang als nodig is. Ja, maar wat, wat is zolang is het nodig wat is? Zolang zolang heb nodig? je echt een vergezicht? Heb je ook vergezicht of een visie van. Mijn nou, visie ik, is in tien jaar moet hoe het lukt. Uh,
1: ik denk dus. Als we helemaal teruggaan naar het begin van dit interview. Uh, en mijn constatering dat de grootste vergissing die ik in ieder geval voor transpay heb gemaakt. is geweest dat ik niet meteen het buitenland in ben gegaan. Dan is het denk ik zo dat ik die vergissing niet wil maken met Bunk. We zijn gisteren net gelanceerd uh, in Frankrijk. Stonden dus we ook op de voorpagina van Le Vicro. Nou, ook leuk. Uh, en ik. Ik denk dat ik voor Bunk, nu ik die middelen heb, uh, veel liever... Lekker agressief, groot aanpakken, grote stappen snel thuis, Europa in. En die verliezen, zolang ik ze kan leiden, leid ik ze prima.
0: En als ik ze niet kan leiden, nou, dan doen we iets minder. Uh, ja, hele ja, grote voorgang. misschien uh, hebben voor ik... ja, we dat ook En Amazon ook, En Natuurlijk, de volgende mensen ook. En wat blijft de winst? Ja, kom ja. op, groeien, 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 groeien. groeien, 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 groeien dat groeien, dat groeien. is
1: gewoon nu de, de, de truc ook. Nou, het is sowieso de eer om met Amazon vergeleken te worden, natuurlijk.
0: Ja, en nog een andere eer, dat je zowel in de uh, Figaro als BNN uh, genoemd ja. wordt. Dat is toch echt een veel mooie kant die woorden ook, Nee, goed, oké. Nou, dit is het... voor. Voorlopig met jou, want gaan we gaan natuurlijk verder praten. Als je ooit de politiek gaat dat je het niet doet. Dan nee, de allergrootste bank. bank van de wereld gaat worden. Is Bunkbank wel de allerbeste bank? De allerbeste bank. Dat vind ik we wel een ja. groot verschil. Ja. Ja. Is er al iemand die Bunk heeft willen overkopen? Heel veel. Heel ja, er zijn veel. echt grote partijen geefs, waar mensen. je nee tegen ja. hebt gezegd. Nou ja, wekelijks. Ja. Noem eens één een groot. Nee. Nou, dan zou je me niet ontfutselen. <laughs> De vraag van Helene van Bentum van plantenvoedingsbedrijf Pocon. Voor jou, Ali. Ik las in een van de interviews met Ali dat hij zei... weet je, het ding met mij is, ik ben met de toekomst bezig. Ik ben altijd bezig met het realiseren van de ideeën die ik in mijn hoofd heb. En dan denk ik, Ali, ja, wat mogen we in de toekomst van jou nog meer gaan verwachten? En welke ideeën heb je die je zeker nog wil realiseren?
1: Wat een prachtige vraag en ook een open vraag. Um, ik denk heel veel. Um, mijn hoofd staat zeker niet stil... Um, en er zijn een heleboel problemen in de wereld die ik graag nog zou willen aanpakken. Ik bedoel, als we om ons heen kijken, dan zien we denk ik dat er, er is klimaatproblematiek er is, nou, et cetera, gezondheidszorg noem maar op. Maar op dit moment uh, focus ik al mijn aandacht op uh, Bunk. En ik wil heel graag van Bunk voor de komende jaren een groot succes maken. Dus een groot succesvol bunk, mag je van me verwachten.
0: Onze volgende gast is Floris van der Broek. Hij is CEO van het antivirussoftwarebedrijf Red Sox. En dat bedrijf is overgenomen door het Roemeense Bitdefender. Welke vraag wil jij aan hem stellen? Ik vind
1: het heel erg mooi dat Roemenen die bekend staan... om een technisch vernuft, als het aankomt bijvoorbeeld op geldautomaat... nu een beveiligingsbedrijf overnemen. En
0: ik zou eigenlijk gewoon willen weten, hoe is dat nou? Hoe is het om met Roemenen samen te werken? Hey, dank je voor dit gesprek, Adi. Dit was de overname. De uitzending is terug te luisteren via bnr.nl slash overname, de BNR-app of stream ons via iTunes of Spotify. Volgende week weer een overname, dan is dus de gast Floris van den Broek, CEO van Red Sox. Hij is sinds afgelopen herfst onderdeel van het Roemeense Bitdefender. BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. De nummer 1 in internationale fusies en overnames.